0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la palabra viva. Uno, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Este, qué bueno que Dios nos permite de temprano, ¿verdad? Porque esta jornada eh, para algunos quizás se vuelve un poco exigente porque tienen que salir de sus trabajos, tienen que apurarse ya que, eh, bueno, hoy se programó a las 3 y 30 de la tarde. Mañana sábado, que prácticamente pues todos tienen en su mayoría mayor tiempo, va a ser todo el día prácticamente, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que... Si ustedes aguantan, yo también, ¿verdad? Sí, porque todos nos cansamos, se cansa el que habla y se cansa el que oye. A veces la gente dice, no, es que no es lo mismo, hermano, no, pero sí de oír uno se cansa. Estar sentado ahí luchando por entender, por que algo pues realmente no se le vaya, no es una cosa fácil. Así que por eso es que el Señor decía, hay que darle de comer a la gente, porque la gente lo andaba oyendo. Pero él sabía de que tenían otras necesidades y dijo, hay que darles de comer para que no se desmayen. Entonces, ustedes también coman cuando puedan para que no se desmayen. Hermanos, vamos a continuar. Ayer este, leímos todo el pasaje del de capítulo 24 de Lucas, desde el versículo número 13. Y que yo les dije que iba a ser nuestro texto de trabajo en estos seis temas que vamos a tener en relación a esta a, a este retiro, ¿verdad? Y ayer hablábamos de algo pues que sirvió de introducción y que nos hizo ver que el Señor Jesús no nos ha abandonado. Que él está con nosotros, él camina en medio nuestro y está cerca de nosotros. Pues bien, vamos a leer la Biblia y luego oramos. Y hoy leamos desde el versículo número eh, 17 en adelante, y dice así la Biblia. Ya lo tienen hermanos, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Amén. Oremos hermanos, Padre te damos gracias, porque una vez más Señor estamos ante tu palabra y tenemos la oportunidad de considerarla, de analizar algunos aspectos, sobre todo, Señor, nosotros que somos siervos tuyos. La verdad, Padre, es de que... ...muy por encima de cualquier privilegio que tengamos... ...nosotros somos seres humanos. Somos cristianos, Señor, que... ...debemos vivir de lo que tú nos haces llegar. Nosotros vivimos de tu presencia... ...vivimos de tu amor... Vivimos, Señor, de tu gracia, vivimos por tu paciencia, vivimos, Señor, porque tú extiendes la mano y nos sacas adelante. Padre, gracias porque podemos en ti tomar fuerzas y ser renovados. Sabemos, Señor, que la obra que hay que hacer en el corazón de muchas personas es imposible hacerla si tú no vas con nosotros. Señor, anoche hablábamos de que tú estás cerca de nosotros y nos acompañas en el camino. Ahora permítenos tocar otro aspecto que nos ayude, Señor, a todos nosotros a encontrar un giro en nuestra vida que nos permita hacer las cosas como corresponde. Gracias por cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Ayer, hermanos, una de las cosas que mencionaba era el daño que causa el que nosotros tengamos pláticas entre nosotros que en vez de animarnos nos desmotivan. Y como bien decíamos, los dos peregrinos o los dos caminantes hacia Emmaus, ellos iban platicando acerca de las cosas que habían sucedido y las cosas que ellos comentaban no eran nada favorables para su corazón, para su alma y es ahí donde Jesús irrumpe. Y dice la Biblia de que la pregunta que él hizo fue, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estás tristes? Y es bien interesante el hecho de que esta pregunta nosotros la podamos traer a, a, a aplicarla a lo que nosotros somos. Por un lado, hermano, porque ya lo hemos dicho, las pláticas no eran nada buenas. Pero por otro lado, el asunto era de que lo hacían mientras caminaban. Y eso es bien interesante porque cuando uno tiene una plática o una conversación con otro hermano o con otra hermana y esa conversación es Negativa, No abona a que uno pueda cobrar fuerzas y avanzar En alguna manera uno se puede confundir Porque uno puede pensar de que los que más hablan son los araganes Los que no hacen nada Y uno puede decir la gente que está ociosa es la que tiene tiempo para hablar de sobra Y es cierto eso, ¿verdad? Porque una persona ociosa en el campo que usted la quiera visualizar, habla hasta por los codos, porque no tiene nada que hacer. Pero el asunto es, cuando uno habla y habla lo que le desmotiva, mientras hace algo, y ese hacer algo, lo puede confundir y hacerle ver que está haciendo bien las cosas, porque uno descansa, no en cuanto. ...bien hace lo que está haciendo sino en que lo hace y el activismo lo puede confundir. Lo voy a decir de, de otra manera. Pensemos en un líder, en un supervisor, en un pastor que está accionando, está trabajando. Va a cuidar la reunión, predica, el supervisor ve el sector, el pastor trata de dirigir la iglesia... Y entonces uno dice, bueno, estoy ocupado, estoy haciendo algo, estoy trabajando. Lo que uno quizás no está midiendo es cuán eficaz es lo que uno está haciendo. Porque hay una gran diferencia entre hacer algo y hacerlo bien. Y entonces el activismo a una persona la confunde. Porque dice, no, si yo estoy ocupado, hermano. Yo estoy haciendo algo, estoy trabajando en XY privilegio y uno puede de alguna manera consolarse con ese tipo de pensamiento, pero hermano no se ha percatado de que las cosas no las está haciendo bien y, y, y si encima de eso uno puede accionar, pero lo que uno habla... De alguna manera le resta eficacia, le resta valor, le resta penetración, le resta eh, alcance o avance a aquello que uno está haciendo. Imagínense estos hombres iban caminando, pero al ir caminando su caminar no era un caminar seguro, no era un caminar de esos... De, 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 de fuerza verdad de esos de ese caminar que conquista sino que ellos iban desmotivados y es lo que ocurre en la obra de Dios nosotros podemos tener años de ser servidores podemos tener años de ser líderes años de ser pastores y llegamos a acostumbrarnos a una labor a una rutina a una mecánica de trabajo pero hermano ya la esencia, lo que puede motivar aquello que somos, ya no está. Yo les hago una pregunta. Cuando todos comenzamos un privilegio o nuestra vida cristiana, ¿cómo, cómo la comienza uno, hermano? Con todo, ¿verdad? No anda preguntando nada, ¿o oh, sí? No, uno la comienza con tanta fuerza, con tanta capacidad... Que si se trata de adorar al Señor, no sé si usted se recuerda, pero uno no le importa si la garganta ya le arde, ya le duele, pero uno dice que se me reviente, no hay pena. ¿Verdad que sí? Si se trata de orar, se tira uno de rodillas y ahí está y tal vez ya le duele todo el cuerpo, pero uno cree que entre más le duele, más le agrada al Señor. ¿O no? Ese es el pensamiento de uno y uno piensa... No, es que entre más sacrificio haga yo por causa del Señor... Él lo ve y si Él fue a la cruz por mí... Entonces esto que yo hago no es nada y es cierto... Pero uno lo hace con todo el corazón... El único peso que carga lo da de ofrenda y lo da de bien... Y después no haya como irse pero uno va contento porque dio el que tenía... Pero cuando el tiempo ha pasado... Uno puede llegar a ser un profesional dentro de la obra, uno llega a ser cierto tipo de persona así como ya muy hábil, ya sabe dónde está todo, ya conoce la mecánica, sabe exactamente cómo se dicen las cosas. Es como el predicador hermano, que sabe cómo bosquejar un mensaje, sabe cómo pararse, sabe cómo mirar a la gente sabe cómo va a ser un ademán con la palabra que diga, sabe cuáles van a ser las gesticulaciones, pero no tiene esencia. Sencillamente es un profesional del ramo, pero ya en él no hay esa sangre fuerte, esa sangre caliente que lo lleva a deshacerse por lo que hace, lo mismo nos pasa dentro de la obra de Dios. Pasan los años, ¿cuántos años tienes de ser supervisor? No, yo ya tengo 10 años. ¿Y qué tal? ¿Te arde el corazón todavía? Es posible que no. ¿Y tú cuántos años tienes de ser líder? Tanto. Y yo, a mí me preguntan frecuentemente, hermano, y usted más que ya me miran canoso, ¿cuántos años tiene de ser pastor? Y yo mismo a veces tengo que estar como que haciendo bien las cuentas porque me equivoco. Y les digo, mira, déjenme ver, déjenme ver, ah, ya, llevo tantos, pero cada vez que me preguntan, francamente le digo, mire, a mí me sirve como de punto reflexivo porque digo yo, Dios, tantos años, ¿será que ya me acostumbré a hacer esto o de verdad cada día lo hago sabiendo que es para ti? Pero aquellos iban caminando y eran discípulos. Por eso yo les decía anoche, y el énfasis de este retiro es que no se trata de la gente sin Cristo, inclusive de la iglesia tampoco. No estoy hablando de los hermanos cristianos que todavía no se han involucrado. Hablo de la pura crema innata de los siervos de Dios. De cómo se desmotivan. Entonces viene el Señor y eso es algo interesante, hermano. ¿Por qué? Porque realmente Jesús como Él es Dios, ¿verdad? Y Jesús es el creador de todas las disciplinas científicas. El Señor es el que ha creado todo. Por ejemplo, un médico le debe al Señor su habilidad. Una persona que, digamos, un oftalmólogo le debe al Señor su habilidad. Un cardiólogo le debe al Señor su habilidad. Y un psicólogo, aun cuando prácticamente... No lo quieran reconocer de primas a primeras, pero la verdad es que Dios es el creador de todo eso. ¿Y por qué le digo eso? Porque cuando usted se siente cargado, vaya, y usted tiene problemas, una de las cosas que la sociedad le receta es un psicólogo. Y le dice, mire, usted tiene problemas en el hogar, tiene que ir donde el psicólogo. Es más es mal conductor, conductor temerario y que acaso no lo mandan donde un psicólogo en algunos casos sí, pero por qué hermano por qué la psicología y no estoy diciendo con esto de que eh, hay que darle la importancia en demasía, no, no sino que el asunto es que la psicología lo que hace es tratar de aclarar la mente lo que la persona tiene en su pensamiento. Ahora Jesús es el maestro por excelencia, el médico por excelencia, y si hay psicólogos, Jesús es el psicólogo de los psicólogos. Entonces viene y aquellos dos tipos iban, que llevaban su corazón angustiado, cargado, y viene Jesús y les dice, vamos a ver, díganme, ¿Qué pláticas son estas que vosotros lleváis mientras camináis? Si yo les pregunto a ustedes, Jesús no sabía de qué iban hablando, ustedes me van a decir, sí, hermano, él lo sabe todo. ¿Pero por qué preguntó? Porque aquí viene, hermano, el segundo punto que yo quiero hablarles a ustedes, amate lo que dijimos ayer para que cobremos un giro. Y es que nosotros, hermanos, tenemos que sacar del corazón aquello que nos está amargando y obstaculizando la vida. Y por eso es que bien dijo un comentarista de los más para mí finos en el trabajo, dijo, que cuando el Señor les preguntó, ¿qué pláticas?, y vienen ellos y le dicen, ¿acaso eres tú el único forastero y no sabes las cosas que han acontecido en Jerusalén? Dice que el Señor cuando les dice, ¿qué cosas? Es como cuando una persona dice, vieras, tengo algo que me está matando, algo que me está martirizando y no lo aguanto y me ahogo. ¿Qué es? Entonces Jesús usó esa metodología. Los hombres estaban amargados. Dice aquí que ellos se le dijeron, uno, hay versiones de la Biblia que dice, ellos se pararon de pronto. Ellos dijeron, ¿qué pasa? Y mire usted, cuando la gente, hermano, tiene un problema interno y tiene cosas en el corazón que la están agobiando, no la deja ver claramente. Porque lo tenían enfrente y qué cree usted, no sabían que era Jesús, ahí dice que no lo pudieron conocer, porque eso pasa, la persona que tiene problemas internos, la persona que tiene problemas en el alma, se le ciega la mirada. Se vuelve necio, se vuelve terco, se vuelve difícil. Le dicen, mire, tiene que cambiar lo de la reunión. No, es que así se sí, hace, así se sí, hace. Y mire, no quiere un consejo, no, si es que yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando la gente está con el alma cargada y se le han metido cosas, y peor, si le ha dado chance a raíces de amargura. Hermano, mire, una persona con raíces de amargura bien metidas en el alma... Es triste. Por eso es que el Señor dijo que algo que debíamos de cuidar era el corazón. Porque el corazón, hermano, lo que es el alma, tener el alma angustiada, ¿qué dice la Escritura? Si es que el alma triste hasta seca los huesos lo enferma uno, aquellos dos estaban así angustiados, abrumados y no miraban a Jesús, no lo podían contemplar como era, quién era, para ellos Jesús era un forastero. Cuando yo veo esto, yo me pongo a pensar en qué se convierte Jesús para nosotros, en un forastero, en alguien que casi no conocemos, porque un forastero es alguien que no se conoce. Y entonces Jesús puede ser un forastero en la vida nuestra. Si ha convertido a Jesús en alguien desconocido, en alguien que tú puedes tenerlo cerca y no lo aprecias, no lo contemplas, no lo percibes, te quiere hablar, no oye su voz, te quiere consolar, no recibe su consuelo, te quiere bendecir y cierras el alma para no recibir lo que Él quiere darte, quiere acompañarte y tú le haces sentir como que no lo necesitas. ¿Por qué? esto es cuando ellos iban caminando va, mira, qué es lo que pasó, lo que pasó ¿Qué pláticas son muchachos ah, dijeron, casi enojados y que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén mataron a Jesús al que nosotros creíamos que iba a ser el libertador él era profeta, un gran hombre hacía cosas milagrosas pero nuestros gobernantes lo mataron y lo peor ya, el tercer día, y no ha pasado nada, y creíamos que él era el libertador. Entonces, ¿qué pasa, verdad, cuando ellos sacan eso, hermano? Cuando ellos destapan su alma y comienzan a decirle, ¿a quién? A Jesús. Lo que les estaba abrumando. Entonces, yo les digo a ustedes, miren, la verdad es que hay que darle un giro a nuestra vida. Pero queridos hermanos, aparte de que es verdad que las cosas que agobian a, un, a una persona en su interior le hacen cometer errores, pero una de las cosas que también es cierto es de que uno se debe sacar eso. Y la mejor manera de sacarla es cuando uno se la dice directamente a Jesús. El problema es cuando uno se las dice a los demás. Porque si yo tengo algo que me está agobiando en el alma, yo le puedo ir a contar a otro o a otra. Pero ¿qué puede hacer esa persona por mí? Poco. Pero cuáles van a ser los efectos que yo voy a ocasionar en esa persona? Probablemente la deje más desmotivada de lo que yo ando, de lo que yo estoy. Imagínense que yo le diga, mira, ya, ya sabes lo que está sucediendo en la iglesia. Las cosas ya no son iguales. Te fijas que ya la presencia de Dios casi no se siente. Te fijas que ya los dones del Espíritu, a la fuerza hay que sacarlos. Y los que profetizan bien carnales, ¿y oye, en verdad? No, esas son pláticas que a veces tenemos. ¿Verdad? pasan a dirigir a esa gente que anda anda mal y a saber por qué no los ponen en disciplina. Fuera ya te hubieran quitado. <risa> Eso, dígame usted, hablando a las cabales, ¿eso en qué ayuda a la iglesia? Si cuando Pablo le escribe a los corintios una de las cosas que atacó de primas a, prim, de pri, de primas a primeras, como se puede decir, es que la gente andaba dividida Pero no estaba dividida Porque se si habían ido para otro local Para que habían agarrado un grupo Y se si habían ido por allá No, estaban divididas en sus pláticas Divididos en sus apreciaciones Porque ellos decían hey, ¿Qué te parece? ¿Verdad que está bonita la obra? Sí. ¿Y cómo te parece Apolos? Ah. No, decía otro Yo realmente Apolo me gusta pero Buen predicador Pero no hay como Pablo Ah, no, le decía el otro, yo realmente les acepto que Pablo es bueno y que Apolos es un gran disertador, pero Pedro, es la experiencia viva. Eso era, y si usted que ni se habían dividido físicamente en el sentido de decir, hagamos la iglesia de Pedro, pues hagamos la iglesia de de, de Pablo o la iglesia de Apolo no no estaban allí mismo y viene Pablo y les dice hey hermanos dejen de andar con divisiones hombre pero y a ¿qué divisiones se refería que Acaso decía misión cristiana Apolos misión cristiana Pablo misión cristiana Pedro no estaban en la misma iglesia pero Pablo quería evitar que ellos se fraccionaran en sus sentimientos que se fraccionarán en sus intenciones Y entonces le dice él qué acaso está Pablo, para ustedes como el único O apolo o Pedro No, les dijo él, ustedes saben que nosotros Solo somos colaboradores Miren a Cristo Y Cristo no está dividido, les decía Pablo pero Pero ¿Por qué les traigo a colación Ese pasaje? Porque lo que él estaba haciendo era evitar un fraccionamiento, evitar un debilitamiento. Esto es cuando nosotros tenemos pláticas que lo que hacen es ir creando hermanos como debilitamientos en diferentes hermanos y hermanas. Entonces nosotros podemos pensar que eso no es dañino. Nosotros podemos pensar que eso no repercute en nada malo, pero cómo no, cómo no, si sí repercute. Porque probablemente viene el hermano al cual usted le dijo eso, viene a congregarse pero ya no se goza de la misma manera. Y si antes su vida era cerrar los ojos y adorar a Dios en su interior, ahora los mantiene abiertos porque la desconfianza ya le llegó. Y si esa persona era fiel y elmador ahora piensa y repiensa para dar el diablo. Entonces ¿a quién le hacemos daño? a la iglesia y que pasó con estos dos ellos iban ahí y eran discípulos porque no eran los únicos decepcionados allá habían quedado los otros y los vamos a ver allá por el quinto mensaje pero allá habían quedado los otros ellos eran dos que iban a Emaús ah, un comentario dice quizás vivían en Emaús o quizás decidieron ir a Casi ahí al nivel del mar para ver qué pasaba. Pero lo cierto es que no se motivaban, hermano. Eh, diferente era que ellos hubieran ido platicando otras cosas donde se fueran echando eh, ayuda el uno al otro. Pero el Señor les dice, mejor sáquenlo. Cuando ellos le dicen, eres el único forastero, no te has dado cuenta de las cosas que han pasado. Viene Jesús, de una manera bien perspicaz, le dice, ¿qué son esas cosas? Mejor sáquenlas. Entonces yo diría eso, hombre, que la gente mejor debe ser. Así, vean. ¿Quieren ser parte de este equipo? Saquen lo que tienen. No, el mejor. Sacar lo que uno tiene. Porque cuando uno saca lo que tiene. Mire, hermano, a mí lo que no me gusta es que nunca me han dado un privilegio para pasar al púlpito. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. No, hermano, a mí lo que no me agrada es que cuando un día yo bajé y no cumplí la meta, me pegaron una y me humillaron. Sáquelo, pues, sáquelo. Es que el asunto es lo que te está cargando, sácalo. Hay que sacarlo. Sí, si es que ese es el problema de la relación humana, hermano. Que uno se va guardando todo y guardando todo y guardando todo y después no hay a dónde meter tanta cosa. Y eso nos pasa, nos resentimos con los hermanos Se en los matrimonios, el marido con la mujer Los padres con los hijos, el supervisor con los líderes Los supervisores con el pastor, los líderes con el anfitrión ¿Y por qué nos resentimos? ¿Por qué no somos tan cabales De decir, mire usted, con lo que dijo me ofendió Mejor aclaremos esto y que no haya mancha en nuestra, en nuestra relación Como dice la Biblia que no haya mancha en nuestro ágape, ¿y qué es el ágape? En la fiesta. Entonces, que no haya nada que altere. Entonces dijeron ellos, el Señor les dijo, miren muchachos, aquí Él les quería dar un giro, pero... Con ese corazoncito tan cargado como lo andaban, con cosas que no debían tener en su corazón y que incluso les impedían reconocer a Jesús, les impedían ser felices y ya sabe usted, ¿para dónde iban? No iban para arriba, iban para abajo. O sea, cuando la Biblia dice que iban para Emaús, literalmente lo que dice es, iban descendiendo. Quiere decir que cuando una persona tiene el corazón cargado, no reconoce a Jesús, no se saca lo que tiene, no sube, desciende. Entonces dígame usted, ¿cómo vamos a conquistar a ese mundo, hermano? Quitárselo de las garras al diablo, sacarlo de un sistema de acomodamiento con tanto pecado que la gente tiene. Sí, como dice la Biblia, la que está de parto quiere dar a luz, pero no tiene fuerzas.
1: El niño está
0: dentro y la que está, allá llegó el momento, pero la que, y la mamá, ¡sáquese el niño! Se está muriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? No le va a poder dar a luz entonces lo mismo está sucediendo por eso es que nuestras congregaciones estancan y, y yo me pongo a pensar sinceramente o somos muy ingenuos pero quizás detrás de todo esto está, está Satanás ¿sí? porque el diablo él siempre anda viendo cómo nos detiene y no nos detiene en que no tengamos un local donde congregarnos, al contrario, ¿verdad? No nos detienen que por el tiempo, porque esforzándonos, lo sacamos, vamos, llegamos, tenemos vehículo en que transportarnos. ¿Y qué nos puede detener? No nos enferma a modo de que nos pare porque ya estamos y ya no podemos caminar. No, no, no. No, al contrario, razonamos, pensamos, hablamos Hasta nos pintamos para hablar Y la gente dice de repente Qué bonito lo que dijo, qué frase más excelsa Cómo se rebusca para hablar Pues sí, porque no da libertad del Señor Para que nosotros expongamos Pero el asunto es que viene el diablo y dice No, hombre, cómo los, cómo los separo ¿Cómo, lo, cómo hago que se desanimen Cómo hago que estos varones y estas mujeres No avancen, hacer que se carguen en su corazón, que estén desanimados, que las cosas que pasan a ellos lo vuelvan negativos y ahí eso significa que van a estar presentes, pero no van a tener fuerzas. Y un, ni cuenta será que el diablo le minó la comida, que le sembró de cizaña el campo, que le fue a meter veneno a la olla. Verdad, ni cuenta será y hasta lo perdemos de vista. Porque inclusive, hasta donde yo recuerdo, oyen mucho del pueblo cristiano, ya ni se menciona al diablo. Los únicos que a veces lo mencionan son los hermanos que pasan y dicen, y a su pueblo, victoria, y a Dios, la gloria, y al diablo. Y espera que la gente le grite, derrota, pero no al diablo matado de la risa. Entonces, ¿y, y, ¿y cómo lo evidenciamos? En los frutos. Los resultados, hermano. No hay que andar preguntando, hermano, ¿y usted lo que está hablando, pastor, es así o se lo ha inventado? No, dejémonos de hablar, pues. Veamos los resultados. ¿Cómo vas? ¿Eres un siervo que desde que despegaste vas hacia arriba? ¿O ya estás tocando tierra? Vienes como una bala y nadie te detiene o ya te detuviste hace rato. Te has quedado reportando lo que tuviste el año pasado para que no te digan nada. Y los que se reunían contigo hasta están en México de regreso, otros en El Salvador. ¿qué haces? ¿no será que tienes que descargarte el corazón? ¿no será que tienes que hablar con Jesús? porque el problema es que ya lo dijimos mientras uno lo tenga cargado no lo puede ni reconocer a él aquellos lo vieron como forastero es un forastero ¿eh? Y yo les hago una pregunta, solo una ese Jesús estaba resucitado ese Jesús fue el que le dijo a Santiago, mete tus manos, tu, tus dedos en mi, en, en mi llaga, ¿cierto? ¿Ah? Quiere decir que tenía las señales de los clavos. ¿Ah? Tomás lo tenía, tenía las señales ahí. ¿Y por qué no se las vieron ellos? Y no era el mismo Jesús, pues. ¿Y cómo fue que otros solo lo vieron y dijeron el maestro? Juan, por ejemplo. Lo vio desde la barca y le dijo, Pedro, ¿sabes quién es? El, el maestro. De lejos. Y esos dos de cerca, hermano. Y caminando con ellos y platicando con ellos. Y no lo podían reconocer. No hay duda que lo que uno tiene en el corazón y lo tiene cargado, no lo deja ver con claridad. Y eso es así en todo. No nos deja ver a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional en el privilegio o con nuestras responsabilidades. Nos opaca, nos nubla de tal manera la vida que necesitamos que el Señor nos eche colirio y eso lo único que puede curarlo es cuando uno se vuelca a una relación personal con él cuando uno le dice al señor señor yo realmente te amo quiero servirte las cosas no me están funcionando pero es que de verdad mi corazón se ha cargado de un montón de cosas negativas que yo no debo tener tengo cosas negativas contra fulano tengo cosas negativas contra la obra. tengo Es más, con los predicadores ni les creo ya. Porque hay gente que ya no le cree a los predicadores. No le creen al líder, no le creen a, Más si supieron algo de, de la persona. Ya esa persona está sellada. Está marcada, está estigmatizada. Ya no, la, ya no le cree. Y, y así somos. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Yo les digo una cosa. Hebreo dice, hay que despojarse de todo peso del pecado para correr la carrera que tenemos por delante. Pero es que esto es así. Mientras uno no tenga su corazoncito libre de cosas negativas, y mientras uno no lo sustituya por cosas que son de Dios, no podremos correr como conviene. Y eso es algo que yo deseo para ustedes, que si alguno tiene cargado su corazón, que se ponga al lado de Jesús, que le diga, que si Jesús le pregunta, ¿qué es lo que te hace estar triste? Porque así le dijo. ¿Qué es lo que ustedes platican que los hace estar tristes? ¿Qué no sabes tú le dijeron? Las cosas, mejor cuéntenme las dijo Jesús, qué cosas. Y por eso le digo que él es un gran psicólogo, porque ya lo sabía. Pero él sabe que cuando la gente habla y saca lo que tiene, y más si se lo dice a él, la gente se cura. Porque usted sabe que si usted va donde un psicólogo de esos que cobran 100 pesos la consulta. Y usted le dice, por ejemplo, doctor, fíjese de que me cuesta dormirme. Fíjese, doctor, que a veces no le haya sentido a la vida Ah, Entonces viene el doctor y le dice No hombre, lo que necesitas es cambiar de rutina ¿Qué haces? Trabajo mucho No, tómate unas vacaciones Pero doctor y El asunto es que soy casado No, 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 deja a tu esposa un tiempo Vete Y hay quien hasta puede recomendarle y decirle ¿Nunca has tenido una aventurita? Es cierto lo que le digo Nunca has tenido un desliz así de esas aventuras que te vuelves joven en un momento determinado y dices, voy a conquistar y te pierdes por una tu semana. Hazlo, vas a ver qué bien te va a caer. Pero dice, si a Jesús le llegamos a decir, Señor, esto me amarga. Él no va a salir con eso. Él no va a salir diciéndonos, mira tienes que ir y esparcirte, no, no el Señor lo que dice, hablemos échamelos acá de tu corazoncito, yo quiero oírte y sabe hermano, por eso el Señor dejó la oración porque el poderle expresar a Jesús lo que tenemos es hablándole a través de la oración por eso es que yo le puse a esta idea la oración profunda pero no es esa oración profunda donde la gente está pensando en éxtasis, en cosas que hacen ver como extraña la relación con el Señor. No, sino una oración profunda es cuando uno saca de su corazón. Y cuando uno le dice, así como ellos, mira, lo que nos está atormentando es lo siguiente. Que nosotros teníamos un gran amigo. Jesús. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret y dice que le dijeron que dice un comentarista que ellos le dijeron se llamaba Jesús de Nazaret porque habían muchos Jesús habían Jesús con otros apellidos y recuérdense que el apellido generalmente se daba por el lugar de donde eran entonces viene él o ellos más bien y le dicen dos cosas certeras una se llamaba Jesús de Nazaret, no había otro. Pueden haber otros Jesúses, pero del que nosotros te hablamos era de Nazaret, nuestro amigo. Nos carga el alma, ¿sabes por qué? Viene la otra gran verdad, nuestros gobernantes y sacerdotes lo matan. Como quien dice, no fuimos nosotros, ellos se lo acabaron, ellos lo mataron. Y esto es lo que nos da tristeza Nos tiene rabiando Nos ha cargado Mira, tres días han pasado Y nosotros creíamos Teníamos la esperanza De que él iba a ayudarnos ¿Sabes por qué? Porque era poderoso en obra Era un gran profeta Y nosotros teníamos la esperanza Que él nos iba a ayudar Que él iba a libertarnos Ellos pensaban espiritualmente Y políticamente Aunque hay algo que es bien extraño y es que unas mujeres que son de nuestro equipo han ido al sepulcro y vinieron contando que ni lo hallaron a él y que el sepulcro estaba movida a la piedra, es extraño, pero hasta ahí se habían quedado. Y entonces pues, pues sí, eso lo hemos oído, ¿por qué? Porque siempre en medio de todo la gente oye cosas buenas. Tú puedes tener el corazón cargado, tú puedes tener el corazón hecho un nudo, pero tampoco vas a negar que hay momentos en que el culto está, que es toda una bendición. Que hay momentos en que el predicador da una palabra tan certera, que como que Dios mismo estuvo hablando allí. Que la alabanza fue tan hermosa, que el Espíritu Santo ministró y todo mundo lloró menos tú. No vas a negar que hay ocasiones cuando llegas a la célula que te sorprendes porque dice ¿Y esta bendición de hoy de dónde salió? Y miras que todo hasta el anfitrión te sale que ese día preparó algo que nunca había hecho Y que alguien llegó con un montón de invitados y dijiste si así fuera todo el tiempo ¿Pero por qué los momentos buenos no los podemos comprender no los podemos tomar como aquello que nos puede dar fuerzas para seguir, porque lo que hay en el corazón está obstaculizándolo, pesa tanto y hay que sacarlo. Y por el amor de Dios, hermanos, si tienen algo en su alma que no les está ayudando, sáquenlo. Y a quien mejor se lo pueden decir es al Señor. A él porque si me lo vienen a decir a mí afligido me van a mandar para el salvador díganselo a Jesús cuéntenle cuéntenle cualquier cosa, no importa que sea, puede ser un resentimiento, puede ser una palabra negativa puede ser algo que eh, uno hermano está eh, haciendo mal y lo peor de todo y aquí viene el otro punto que dice de que ellos además de que de que de que no lo podían reconocer a él habían olvidado todititas las enseñanzas del Señor ¿y por qué digo que las habían olvidado todas? porque la enseñanza del Señor era básica en ese punto si, sí, el Señor les había enseñado que Él había venido para dar su vida en rescate de ellos ¿y cómo va a ser el proceso? será entregado en manos de pecadores ¿y qué más? será sepultado ¿y qué más? al tercer día se levantará ¿Y por qué lo habían olvidado? Porque cuando el corazón está vedado, hermano, no se puede ver. Y yo les digo, ustedes y yo tenemos una gran tarea que hacer, tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Yo no entiendo, de verdad le digo, no me entiendo cuando yo oigo a pastores... Y voy a hablar de mi tierra, no, no, no de aquí, verdad, que de repente pasan al púlpito, quien sea, en cualquier iglesia, y ocupan el púlpito para destaparse de todo lo que tienen. Ustedes nunca han oído a alguien así que pasó un predicador y ese predicador aprovechó el chance y le tiró a medio mundo y habló de quien le dio la gana hablar, y hasta se bajó, como quien dice hoy si sí les tiré pero eso no cura a nadie entonces yo siempre digo así mire por lo menos yo como pastor creo que la Biblia es tan rica que en cada mensaje ni chance de hablar mal de nadie me da porque tiene tanto bueno que decir que no me acuerdo de lo malo de los otros no puedo aprovechar Ni debo aprovechar El mensaje El texto Para tirarle a fulano Porque esto es para todo el mundo Que limitaría Y haría miserable la palabra Tirándosela solo a fulano Para todos. Entonces yo no comprendo Cómo hay predicadores Que tienen el alma tan cargada Y aprovechan el púlpito Para destaparse se desahogaron. Entonces, no, eso no debe ser así. Que un líder se vaya a desahogar con la célula. Que un supervisor se desahogue con los demás. No, 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 no. Desahógate con quien debes desahogar. Jesús te dice ¿cuáles son tus pláticas que te tienen triste? Háblamelas. Dime, ¿qué cosas son? Y yo no le diría, señor, pero si tú ya lo sabes. Pues sí, pero yo quiero que tú me las digas. Dímelas. ¿Y cuándo te las digo? Cuando quieras. ¿Y cómo te las digo? Cómo quieras. ¿De qué manera te las digo? Oremos, ora. Platica, platica conmigo. Dímelo. ¿Y cómo, cómo platico contigo? Orando. Ah, ¿me tengo que poner de rodillas? No necesariamente. Si quieres, acostate y platiquemos. Sentate. <risa> parate. Si quieres caminemos, vamos al parque y me cuentas. O vamos a la orilla de un lago y siéntate en un tronco ahí y me hablas. Si no lo quieres, ve a encerrarte a tu habitación, apaga la luz, vete al rincón de la cama, siéntate allá. Como una persona que se siente abrumada y platícame. Si te quieres poner de rodillas, hazlo. Si no, así, súbete a un árbol pues y allá platiquemos en la copa de un árbol. Es que Dios es así. Y no que con Jonás habló dentro de un pez, habló Jonás con antes. Y no que con la gente hablaba en el camino. Si es lo que quiere es que, ha, es que hablemos, que nos saquemos lo que tenemos. ¿Cuándo y dónde se lo vamos a decir? Es lo que a él menos le importa. Lo que importa es que se lo digas. Entonces como él dijo, para Emmaú para Emmaú van ustedes Sí. voy con ustedes, pues bajemos, van bajando, voy a bajar yo también, démosle. ¿Y qué es lo que los tiene tristes? ¿Por qué van bajando? Por eso que ha pasado ahí. ¿Y qué es? Te lo vamos a contar, pues, Cuéntenme. ¿Y entonces qué les dijo él? Ahora entiendo. Tienen otro problema, les dijo. Ustedes les dijo, por eso que tienen en el corazón, se vuelven insensatos, se vuelven tercos. ¿Y saben qué es lo peor? Les dijo, que olvidan todo lo que los profetas y la ley y todo han dicho acerca de ¿Acaso les dijo no era necesario que el Cristo padeciera y resucitara y entrara en su gloria? ¿No era eso lo que se les había enseñado? ¿Cómo no? Y esto es porque perdieron la brújula. Sí, es como cuando a uno le dicen, hermano, mire, arrepiéntase de sus pecados. ¿Qué nos enseñaron? Que Cristo es el Salvador. Y cuando nos dieron un privilegio, ¿qué nos enseñaron? Que fuéramos a cumplir probablemente no nos han dado una escuela de A hasta la Z y nos han enseñado metódicamente todos los pasos que uno tiene que dar para ser un buen siervo, pero nos han enseñado cosas básicas. Y eso es porque perdiste la brújula. Y ellos se dieron cuenta de que en realidad cuando uno se deja meter cosas en la vida que lo nublan, hermano, se estanca, desciende, deja de avanzar y es ahí donde hay que recordar las cosas que Cristo nos habla ustedes y yo si algo podemos tener y es para nosotros suficiente luz un recordatorio una brújula adecuada es lo que del Señor se habla cuando a uno le pasa algo malo o cuando uno tiene un desaire en la vida, un desaliento ¿saben qué gran refugio tenemos hermano? y que podemos correr a él es la palabra de Dios porque cualquier cosa va, imagínense que uno dice eh, señor soy tu siervo pero yo no veo crecimiento y entonces si uno se desanima y tira la toalla olvida que el señor le ha dicho ¿sabes qué? lo que siembras cegarás Debes de ser como el agricultor, prepara la tierra y con paciencia espera que la tierra dé su fruto, lluvia temprana, lluvia tardía. Por otro lado, trabaja, riega, porque uno trabaja, uno siembra, otro riega, pero soy yo, dice el Señor, el que doy el crecimiento. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿por qué? Porque cuando uno se acuerda de esas cosas, hermano, es cuando uno sale adelante, es cuando uno sigue, es cuando uno continúa, es cuando uno cobra fuerzas y puede irle a la vida dando ese cambio que uno necesita con una mentalidad fresca, con un corazón diferente, con una vida distinta. ¿Por qué? Porque el Señor le está dando un giro para ponerlo a funcionar como debe hacer. Pero aquí vendría una pregunta: ¿cuánto tiempo hace ya que no platicas con el Señor? Y cuando digo que ya no platican, no me refiero, por ejemplo, sin menospreciar las oraciones que se hacen a esas oraciones de grupo. No, me refiero a la tuya, que tú dices, Señor, que se aparte todo lo que tiene que apartarse, quiero hablar contigo. ¿Saben por qué, hermano? Y yo lo decía hace poco en una iglesia, ¿por qué el Señor creó el sábado? Acuérdense que en seis días hizo el Señor toda la creación y descansó el séptimo. Pero ¿y uno se pregunta, ¿Dios estaba cansado? No, ¿por qué Dios necesitaba un séptimo? ¿Y por qué en la ley dice santificarás el día de reposo? ¿Por qué? Porque no significa que Dios quiera que solo un día a la semana uno tenga comunión con Él. No significa que no lo necesitemos los demás días de la vida. Lo que el Señor quería con ese día era abrirnos la oportunidad para dos cosas. Para que se fortaleciera el cuerpo y para que se fortaleciera el alma. Entonces, el día de reposo, que para la gente... En el Medio Oriente, en el caso de Israel, era sábado. Para nosotros vino a constituirse el domingo por causa de los cambios de calendario. La idea es esa, que el Señor dice, un día a la semana debe servirles para que no tengan su trabajo rutinario. Y su cuerpo, por naturaleza, por cuestiones que Dios ya estableció, se renueve. Se renueven sus pensamientos, se renueven sus fuerzas, su energía, sus órganos descansen, sus células puedan reposar y, y, y cobrar vida, su cerebro, su corazón, pero el alma también necesita reposo. ¿Y cuál es el mejor reposo para el alma? Que el día de reposo se santifiquen para el Señor. ¿Entonces ¿Qué significa? todos los días podía orar un judío todos los días podían ir tres veces al templo todos los días podían hacer muchas cosas pero el día de reposo era un día para aparto esto aparto aquello en esto no me meto quiero estar a solas con él a solas y es estar a solas es a solas y ahí poder contar, hoy háblame, ¿qué te ha abrumado en la semana? Porque todos los días no tuviste esa oportunidad, quisiste decírmelo, pero el vaivén de las tareas, eh, la rutina diaria, la familia, los compromisos te lo evitaron. Hoy tienes chance, dime, ¿qué pasa? Y esa era la comunión íntima de Dios con cada uno. Entonces, eso el Señor siempre quiere que lo tengamos. Ese momento donde uno dice, Señor, es verdad, necesito contarte algo. Y no que uno va a pasar todo el día delante de Él, pero aparta un espacio. Donde ese día no hay presión para salir corriendo a trabajar. Donde ese día no hay que calentar el carro temprano. Donde ese día no hay que salir a ver dónde se consigue, eh, hermano, lo que vamos a llevar de lunch? No, sino que ahí está tranquilo. ¿Verdad? Si quiere arregla la cama, si no quiere no la arregla, pero voy a hablar con él. Me acuerdo de un hermano que una vez llegué a su casa y él se levantaba temprano como a las cuatro y media de la mañana. Pero a las cuatro y media de la mañana lo que hacía era ir a poner café a las 5 ya olía café ahí venía él y agarraba su taza de café y se la bebía tranquilo y a las cinco y quince se iba a encerrar a platicar con él entonces yo decía dentro de mí ¿verdad? mire y ¿por qué no platica primero con el Señor y después atraviesa el café ¿verdad? pensé yo pero sin que yo se lo preguntara quizás él notó que yo tenía curiosidad y entonces me dijo Hermano me dijo, fíjese de que yo todos los días me levanto para platicar con el Señor, pero cuando yo me levanto vengo adormitado, man. y sinceramente me confundo en lo que le voy a decir al Señor. Entonces lo que hago es que me lavo bien la cara, me tomo un buen café, me despierta, y despierto, sé lo que le voy a decir. Entonces esa figura de ese hermano es la que nosotros deberíamos de tomar, porque por ejemplo en una oración colectiva uno puede decir ya oré, pero de repente está el que dirige, oremos por los que no se han convertido, padre oremos pues, oremos ahora por los enfermos, oremos ahora por el crecimiento de la iglesia, oremos por la finanza, pero y lo tuyo cuándo lo vamos a sacar. Imposible es poder decir, vamos a orar ahora por el hermano Juan, todos por él y Juan saquemos todo lo suyo y que todos lo sepan. No, 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 Juan tiene que irlo a sacar delante de Dios, Jorge tiene que ir delante de Dios, con la congregación yo puedo orar por cosas comunes, pero las cosas que son entre Dios y yo, eso solo yo. Una vez me dijo un hombre, tú sabes que hay cosas que nunca se las puedes delegar a nadie. Por ejemplo, la crianza de tus hijos no se la puedes delegar a nadie. Cuidar a tu mujer no le puedes decir a otro, cuídame la voz. Pero tienes que hacerlo vos. Y es cierto, y esto de hablar con Dios así, a sacarlo todo, es uno hermano, es uno. Y Cleófas, por lo visto, Cleofas era el más cargado. Y Cleofas le dijo, Señor, esto pasa, y esto pasa. Y el otro, que ni sabemos quién era, quizás solo decía, es verdad, es verdad, es verdad y es verdad. Pero entonces el Señor le dijo, no, aquí hay, hay algo, hablemos y recuerden lo que les he hablado. Pero hablemos. Entonces, ¿quieres que Dios te dé un giro? Apártate con Él. Dicen que la tarea más importante de todo líder es orar. Eso es lo que se dice en el principio del liderazgo. La tarea más importante de todo líder, no importa el nivel que, que tenga, es orar. Y por eso es que, ¿quién fue? De Lemudi fue, ¿Verdad? El que le dijeron, hey, ¿y cuál es la tarea más dura tuya como evangelista? La oración, Dios. Ah, no es predicar. No, Dios. Te ven y predico, Dios. La oración es lo más, difícil. Hablar con Dios. Entonces, tómate tu tiempo. Aparta un día las cacerolas, hermana. De veras, deja a un lado el trabajo. No te levantes a correr de un lado a otro. Se te va a ir el día. Hermano, se nos va a ir el día. Si dices, hoy que es domingo, hoy aprovecho para ir a conectar bien o a limpiar la batería del carro. Tranquilo, ya vas a ir. Este día me voy a dedicar a mis cosas personales. Perfecto, empieza por contarle a Dios lo que tienes. Y después te va a sobrar tiempo. Porque a Lutero le preguntaban, ¿y por qué tienes tanto tiempo para hacer todo lo que haces? Por lo que hablo con Dios en la mañana, dijo él y ahí me abunda todo y entonces cuando tu corazón esté sin ninguna clase de cosas pesadas no hombre, tú serás un líder que todo lo que veas será positivo y aquellas cosas que puedas ver que tal vez no son correctas no digo que
1: te van a hacer
0: sentirte feliz, pero no les vas a dar importancia porque la gente a veces se carga por cosas que ni deberían. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿y el diermo qué lo hacen, hermano? ¿Y por qué estás preocupado por eso? ¿Ah? Porque digamos que en el peor de los casos se despilfarrara, digamos, que no es así. Y no ya lo diste para Dios. Y una vez dado, lo diste. Y Dios, y Dios lo vio. Y si tu corazón es sano, ahí terminó todo. Lo único que te espera es la bendición. Pero si andas atormentado, yo di mis 50 pesos a ver a qué lo metieron, a quién se lo dieron, qué hicieron. Te vas a morir. Te vas a enfermar. Y entonces digamos que te preocupas tanto y dices, yo quiero saber dónde metieron mis 50 pesos. Y te dicen, pues bien, venga, fulana de tal, sí, 50 dios. Mire, hermana, de esto sirve para pagar tanto de el, el, los biles de luz, de tal, impuesto, de esto, de esto y de esto y de esto. Y usted va a decir, no, hombre, mis 50 pesos ni se ven en eso. Tanto que hay que dar. ¿Y entonces qué ganaste? ¿Qué ganaste? Nada. Pero cuando triunfa una persona, lo dice claramente Corintios, cuando da con corazón alegre. Pero otra vez, ¿de dónde brota el éxito? Porque si, si eso está malo, de aquí brotan malas palabras, malas intenciones, malos comentarios, malas acciones lo ruin del mundo y quiere que le dé algo lo que contamina o sea que el humo negro no es nada lo que contamina dijo Jesús de aquí sale miren. parecemos buses echando humo contaminado entonces pero cuando esto está limpio no hay contaminación ni para adentro ni para afuera entonces, cuéntale a Dios. Si algo te molesta y si algo no te molesta, que lindo. Sigue así. Nunca te dejes perturbar. Porque el triunfo y la victoria a tu alrededor comenzará con lo que esté allí. ¿Está bien? Vaya pues. Entonces, este es el segundo aspecto. Para que tengamos un giro en la vida. Vamos ahora. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo. Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración. Contáctenos al teléfono 571-633-0469. 571-633-0469.